0: Tosz, kto podpisał te dokumenty, moim zdaniem, powinien pozostanąć przed Trybunałem Stanu i za to odpowiedzieć. To mam takie dziwne wrażenie, że Unia Europejska zrobiła sobie jednym z zadań to, żeby niszczyć rolnictwo, tudzież bardzo je ograniczać. Zniszczono większość polskich farm wsi. E, Znowu prawo jest jak płot, takie stare przysłowie. Tak? Zmija się prześliźnie lew przeskoczy, a bydło stoi. Jak zaczniesz się zastanawiać, co się dzieje dookoła ciebie na świecie, to nagle zrozumiesz, że żyje w Matryksie że jeżeli są posłowie, którzy rozpisują swoje kilometrówki do Europarlamentu, tak, oszukując podatnika, oszukując fiskus po to, żeby zarobić parę tysięcy euro miesięcznie, to jaki problem jest ich kupić? Wiem, To to zboże, które idzie z Ukrainy, nie do końca jest ukraińskim zbożem, bo większość ziem rolnych i uprawnych należy do amerykańskich korporacji. Zawsze byliśmy krajem rolnym. tak? Dzisiaj niestety już więcej importujemy żywności niż eksportujemy. Jesteś obserwowany od dwóch lat, jesteś nagrywany, mamy wszystkie materiały na ciebie. Jeżeli powiesz nam realnie, ile zarabiałeś, ile brałeś tych łapówek, to zmiękczymy ci wyrok. W Rosji za negowanie tego, co się dzieje, grożą kary do 15 lat więzienia, bo Chińczycy się tak błyskawicznie rozwijają, że... Z każdym miesiącem uciekają Amerykanom. Ludzie to takie, wiesz, naprawdę czasami straszne zwierzęta. Uważam, że w Polsce aparat państwowy jest w stanie zniszczyć każdego człowieka w przeciągu paru miesięcy, bo polskie prawo jest tak skonstruowane, że żeby pójść do kogoś do sądu, go pozwać, to musisz wystawić fakturę. Na biznes misje zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet.
1: Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
0: Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl
1: i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Sebastian Sadowski-Romanow, prezes ITRO, ale jest to firma, która pomaga firmom wychodzić na zagraniczne rynki lub wchodzić do Polski, także cały eksport-import, tak?
0: Tak, generalnie handel międzynarodowy.
1: Okej, okay. no znamy się już też wiele lat, bo możemy to powiedzieć, że łączy nas ta sama szkoła biznesu w Nowym Sączu, więc po czasie bardzo miło się zobaczyć. No chciałem z tą porozmawiać dzisiaj, bo wielu z nas przedsiębiorców dzisiaj się zastanawia. Mówi się, że z jednej strony jest kryzys, trudniej jest sprzedawać, z drugiej strony otwierają się nowe rynki, zamykają, więc pewnie o tym trochę porozmawiamy. No i żeby nie tracić czasu, pierwsze pytanie. Powiedz mi, towary dzisiaj podczas też konfliktu, który jest. Jest import z Ukrainy. Co w ogóle o tym myślisz, mówiąc na przykład było słynne zboże. Jak w ogóle Polska dzisiaj na tym tle?
0: Wiesz, to jest dosyć złożony temat. Jakby Z tego co wiem, to, to zboże, które idzie z Ukrainy nie do końca jest ukraińskim zbożem, bo większość ziem rolnych i uprawnych należy do amerykańskich korporacji. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że właścicielami tego zboża, które dzisiaj nie może wypływać przez porty są Amerykanie, a my mamy bardzo silny lobbying polityczny, żeby to to zboże wpuszczać na rynki europejskie. Raz, że zabieramy tym rynek polskich rolników, ale dwa, też niszczymy swój wewnętrzny rynek. Tylko znowu, jak spojrzymy na to, co się dzieje w Europie, czyli wszelkie strajki rolników, to mam takie dziwne wrażenie, że Unia Europejska zrobiła sobie jednym z zadań to, żeby niszczyć rolnictwo, tudzież bardzo je ograniczać. No bo znowu wiemy, że jest niby ono szkodliwe dla klimatu i to jest jakiś jeden z kolejnych absurdów, który mnie bardzo zastanawia, że krowy bardzo negatywnie wpływają na nasz klimat, tak wydzielają dużo metanu i, i z tego powodu powinniśmy ograniczać liczbę krów i przechodzić na wegetarianizm.
1: No, a właśnie myśli, że idzie ku temu, że celowo właśnie, tak jak powiedziałeś, to rolnictwo u nas jest zniszczone, no bo przecież było zboże, ja pamiętam przecież te silosy ogromne, dawno jako dziecko pełno, gdzie się nie jechało na wsi, to takie, wiesz, były.
0: Żeby to dobrze zrozumieć, powinniśmy sięgnąć do roczników statystycznych i gdybyśmy wzięli sobie roczniki statystyczne przez lat 80 i zobaczylibyśmy, co eksportowała Polska, w czym byliśmy potęgą eksportową, to okazałoby się, że jednym z naszych naszych domów było zboże, było mleko, były zwierzęta żeby zawsze byliśmy krajem rolnym, tak. Dzisiaj niestety już więcej importujemy żywności niż eksportujemy co jest, że tak powiem, znamiennym czynnikiem, który pokazuje, w którym kierunku żeśmy poszli.
1: No to jeśli jesteśmy przy tym konflikcie, to ile w ogóle według Ciebie tych firm eksportowało do Rosji, bo ten rynek jest zamknięty i co w związku z tym, no bo mamy chyba ogromne straty z tego powodu. Ja sam wiem, pod Nowym Sączem jabłka były, wiesz, mięso właśnie szło do Rosji.
0: Bardzo dużo firm eksportowało do Rosji, tylko trzeba pamiętać o tym, że odcinanie od ekosystemu rosyjskiego handlowego zaczęło się bardzo dawno. I tak naprawdę, jeżeli weźmiemy historię wstecz, to od 1998 roku mieliśmy pierwsze kryzysy w Rosji. To były kryzysy najczęściej walutowe, czyli spadek drastyczny waluty rosyjskiej. I wywołany tym kryzys handlowy odbijał się na firmach, które eksportowały do Rosji. A Polacy wtedy, ze względu na bliskość geograficzną, na bardzo duże... Dużą ilość kontaktów z tego powodu, że wojska rosyjskie tu stacjonowały. Tak, politycznie byliśmy powiązani, więc tych znajomości było dużo i biznesów było bardzo dużo. Ja jestem z Białego Stoku, mogę coś na tym powie- o tym powiedzieć. Jest doskonały dowcip, nie do końca polityczny, więc nie wiem, czy mogę go opowiedzieć. Skracając, jakby szybko, idąc do meritum, przesłuchiwano wszystkich celników z każdej granicy. Najpierw Czecha, później na granicy czeskiej celnika, później na granicy niemieckiej, a na koniec na granicy z Rosją, czy tam wtedy z Białorusią. No i każdemu z nich powiedziano taką samą historyjkę. Jesteś obserwowany od dwóch lat, jesteś nagrywany, mamy wszystkie materiały na ciebie. Jeżeli powiesz nam realnie, ile zarabiałeś, ile brałeś tych łapówek, to zmiękczymy ci wyrok. No i każdy mówi, jeden mówi tam, nie wiem, no średnio tak miesięcznie wyciągałem na Skodę. Niemiec mówi, ja tam średnio na Volkswagena Passata nie. no i pytają się tego na Podlasiu i mówią powiedz nam, jakby chłopaki już się wszystko powiedzieli, już się wysypali jeden kupił Skodę, drugi kupił e, Volkswagena, a ty co? BMW, Mercedesa co? Mów szybko, nie zastanawiaj się mów jak było i on tak liczy, 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 liczy a jeszcze to to jest 15 minut trwało. i słuchaj, jakby nie udawaj, my wiemy, że ty brałeś brałeś grubą gotówkę, tak, tak, wiem ale BMW to duża firma
1: Dobra, no rzeczywiście. No ale powiedz mi, co w, tym, w związku z tym rynkiem? Bo tam chyba no, mówi się, że rynek nie lubi próżni, czyli my tracimy, a
0: ktoś... Wiesz, odcinano nas od tego rynku, tak jak powiedziałem, od 98 roku, tak na dobrą sprawę. Największą odcinkę później notujemy w 2014, czyli przy pierwszym konflikcie z Ukrainą, bo wtedy wprowadzono sankcje, Rosja wprowadziła odwrotne sankcje i wtedy w dużej mierze handel zamarł. Tak, to już nie było nigdy to samo, co było wcześniej. Ten handel się odbudowywał i tak dalej, i tak dalej, bo znowu, jak powiedziałem, dużo firm ma relacje jeszcze z bardzo, bardzo wielu lat i ciągle tam sprzedaje. Dzisiaj nawet pod sankcjami można eksportować towar, chodzą towary do Kazachstanu, na Białoruś, do Serbii, do Egiptu i dalej trafiają do Rosji. To nie jest problem. Oczywiście jest więcej problemów wymagających, że tak powiem, tego, żeby ten handel ułożyć, ale to nie znaczy, że tam z powodu sankcji nie trafiają żadne towary. Tak I to, co było znamienne, to kiedyś w Rosji było bardzo mało chińskich produktów, a dzisiaj jest tych produktów bardzo, bardzo dużo. Ostatnio rozmawiałem z znajomym w Moskwie, powiedział, że około 35 nowych firm chińskich otworzyło swoje salony samochodowe. Pod te wszystkie salony, które powychodziły z Rosji z powodu sankcji, tak naprawdę to miejsce błyskawicznie przejęli Chińczycy. I tam się gigantycznie rozbudowują swoją obecność na rynku Automotive.
1: I myślę, że patrząc w ogóle tam na Rosję, to tam oni sobie żyją swoim życiem. Nie ma takiej, jak u nas te media mówią, że tam wiesz, ludzie nie, zacofani nie wiedzą, co się dzieje. Jak to w ogóle według Ciebie jest?
0: To trzeba zrozumieć troszeczkę inaczej, mm. bo często spotykam się z taką bardzo krzywdzącą opinią, że Rosjanie popierają wojnę. Mm. I ja osobiście nie znam żadnego Rosjana, który popiera wojnę nikt logicznie myślący człowiek nie będzie popierał wojny problem jest zupełnie inny w Rosji za negowanie tego co się dzieje grożą karę do 15 lat więzienia a więzienie w Rosji to nie jest spacerniak w Beverly Hills czy wiesz więzienie w Norwegii gdzie się siedzi z własnym PlayStation nie? Dlatego uważam za taką grubą manipulację zachodnie media, które przychodzą na ulicach i pytają Rosjan, co pan sądzi o tej tak zwanej wojnie, czy o, o, o operacji specjalnej. Tak? Jest to moim zdaniem gruba manipulacja, bo żaden z tych ludzi
1: tak, ja jakby tak chciał
0: odpowiedzieć, nie odpowie. Ja nawet jak rozmawiam z tymi ludźmi za pomocą jakichś komunikatorów, to oni nie chcą rozmawiać na te tematy, nie chcą wyrażać swoich opinii, a co dopiero rozumiesz, w telewizji, która gdzieś to później pokaże.
1: No, to, ja się stałem, to Kto w takim razie nam to celowo jakby można powiedzieć, zabrania no i zamykał te rynki, no bo przecież polski handel rósł. Ja pamiętam, jak to mówię, potęgi z polskiej firmy się rozrosły, bo handlowały z Rosją.
0: Nie? To jest bardzo prosta sprawa. Wiesz, Wystarczy zobaczyć, jakby, co się dzieje na rynku globalnym. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że kiedyś Polska była potęgą, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy, szczególnie w Europie, tak? Polacy w pewnym momencie chyba osiągnęli 80-85% rynku przewozów, zajęli. Tak? I później komuś było na rękę przecież wprowadzić tę dyrektywę, że kierowca nie może zarabiać w tym kraju mniej niż inny kierowca. Tak? Co kogo tak naprawdę w Brukseli obchodziło, że Polak spał na... Na, 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 tym, na parkingu w swojej kabinie tak? mhm. i zarabia mniejszą, mniejsze pieniądze. Tak? Nie, jakby, to, po to to zrobiono, żeby ten polski, tą polską dominację ukrócić. Czyli, czyli de facto coraz nie, konkurencyjną.
1: No, czyli teraz trudniej, tak jak ktoś już powiedział.
0: W jednym Kwoty wiadomo. mleczne, właśnie niszczenie gospodarstw rolnych i tak dalej, itd., dalej. No, to jest wszystko nie robione najczęściej w Polsce, chociaż często akceptowane, akceptowane i popierane przez polski rząd. Nie?
1: No to jest straszne. Właśnie jednym z wywiadów właśnie gadaliśmy, zaraz pewnie o tym powiemy, o CPK, ale powiedz mi jeszcze, jak patrząc na ten import eksport, to czy jest, jeśli chodzi, mówimy biznesowo, jakiś towar, którego może nam zabraknąć, mówię o jedzeniu na przykład, co może wzrosnąć cenowo w Twojej opinii, co, na co dzisiaj jest taki powiat, no, bo zamknęły się niektóre rynki.
0: Już moim zdaniem generalnie nie można przewidzieć, czego zabraknie, bo zabraknąć w moim odczuciu może wszystkiego. Ja może powiem niepopularną taką tezę, ale ja uważam, że stoimy przed dzień ogromnej wojny i wojny amerykańsko-chińskiej, a nie jakiegoś lokalnego konfliktu, tylko globalnego konfliktu. A ukraińska wojna jest częścią, mniejszą częścią składową tego, tego konfliktu zaplanowanego myślę, że na najbliższe lata, bo Chińczycy się tak błyskawicznie rozwijają, że z każdym miesiącem uciekają Amerykanom. Amerykanie tracą do nich coraz większy dystans. Więc jakby, Plus konflikty jeszcze stanem, zdaniem, w Stanach nawet. Tak, tak. No to, co się dzieje ten dzisiaj ten w Stanach, w Teksasie, to też jest jakby znamienne. No, sytuacja wygląda przedziwnie. Ja jestem, znaczy, sam w sobie jestem optymistą, ale uważam też, że realnie patrzę na świat, dlatego mam wrażenie, że mimo wszystko czeka nas w konflikt. Daj o, jako Boże. Znaczy, chciałbym bardzo, żeby ten konflikt jednak był w Azji, gdzieś tam w Chinach, żeby to była wojna o Tajwan, ewentualnie, jeżeli ma być w Europie, żeby nadal Ukraińcy stawiali zacięty opór i ta, ten konflikt nie przelał się do nas, tak? No, ale znaczy, wystarczy spojrzeć na historię, tak? 39. rok, wsparcie aliantów to jest śmiech, tak? Nie, to nie wiem, czy, na ile to jest popularna teza, ale ja ją zawsze głoszę. To nie jest teza, to jest jakby fakt historyczny. To, że Polacy spłacili dopiero w latach 70 długi, które Anglicy, Anglicy im policzyli za używanie sprzętu wojskowego, użyczenie lotnisk, samolotów, mundurów itd., itd. W Polsce wystawiono dług za to, że Polska krwią swoich żołnierzy i życiem swoich żołnierzy broniła w Wielkiej Brytanii. I ten dług spłaciliśmy dopiero w latach 70 i myślę, że jak ktoś by znał taką historię, to w życiu nie poszedłby drugi raz do stołu z Anglikami.
1: Jest to przerażające, bo trochę rzeczywiście, jak to jest w Polsce? Czy firmy padają, czy się rozwijają jednak, czy idzie? No bo mówimy konflikt, kiedyś tutaj to było takie eldorado, też zagraniczne firmy chciały się lokować. Dzisiaj no, jesteśmy takim trochę niebezpiecznym punktem. Nie?
0: Myślę, że jesteśmy bardzo niebezpiecznym punktem. Tylko kryzys zawsze ma to do siebie, że dla jednych to jest duże wyzwanie i tragedia, a dla drugich są to szanse biznesowe. I tak wystarczy spojrzeć na to, że jak Ci się zamyka konkurent, no to ktoś musi obsłużyć jego klientów. Więc słabsze firmy w kryzysie, które padają, oddają pola tym silniejszym. Problem w tym, że najsilniejsze są korporacje.
1: No właśnie, nie za bardzo mamy polskie firmy globalne.
0: Tak. To też jest ogromny problem. Kiedyś premier Morawiecki powiedział taką frazę, nie to, że chciałbym go cytować, nie to, że popieram PiS, ale to było bardzo mądre zdanie, tylko wykonanie później kiepskie, że Polska powinna wdrożyć model gospodarki Korei Południowej, bo Korea Południowa w latach 50. była najbiedniejszym krajem Azji z ubóstwem porównywalnym do najbiedniejszych krajów Afryki no i dzisiaj jest piątą czy szóstą gospodarką świata. I jak usłyszałem premiera, że chciałby taki model gospodarczy wprowadzić w Polsce, to pomyślałem sobie, wow, rzeczywiście może PiS będzie myślał o Polsce i zbuduje polskie silne państwo. Ale później się jednak okazało inaczej. Ja biorę taki przykład, że jeżeli są posłowie, którzy rozpisują swoje kilometrówki do europarlamentu, oszukując podatnika, oszukując fiskus po to, żeby zarobić parę tysięcy euro miesięcznie, to jaki problem jest ich kupić? Jaki problem jest przelobować wielkiej e, międzynarodowej korporacji swoje prawa w Polsce, tak? gdzie nie trzeba rozmawiać z trzystoma posłami. Trzeba z kilkoma tymi na górze, którzy powiedzą, co mają zagłosować. Nie? To jest dla mnie absolutnie przerażające i dlatego uważam, że tak naprawdę e, my w Polsce nie bronimy polskich interesów, tylko bronimy interesów korporacji. PiS bardzo chciał wprowadzić podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, od e, tych od transakcji finansowych, od um, opodatkować duże korporacje. I ci się nie udało. Nie? nie dlatego, że nie chciał. Dlatego, że nie mógł. Mieliśmy no. wizyty przecież z ambasady amerykańskiej. Tak? No. Było trochę oburzenia, ale podatki nie też. No
1: Myślę, że da się coś zmienić? Bo się zastanawiam, jak to zrobić, żeby... No bo jednak coraz bardziej są, jesteśmy ci przedsiębiorcy, jesteśmy świadomi, mamy internet, trochę się o tym coraz więcej mówi. No a jednak no nie dzieje się dobrze, szczególnie ten rząd, bo mnie to też przeraża, ile było teraz obietnic, co każdy zrobi. No i sam widzisz, jesteśmy... Niech ci
0: tyle nie, do, nie, nie da, co ja ci obiecam. Tak, To tak? tak? jest takie fajne przysłowie i to ono jest bardzo prawdziwe, jeżeli chodzi o polityków. Więc ja uważam, że jak patrzę z perspektywy świata, nie tylko Polski, to się nie dzieje tylko w Polsce. To się naprawdę dzieje na całym świecie. I myślę, że jako ludzie powinniśmy wprowadzić takie bardzo żelazne zasady. Żaden polityk, który nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie powinien zbiastować funkcji publicznych i podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących danego kraju i danego narodu. To, że nie powinni być to młodzi ludzie poniżej 30 roku życia na przykład, bo ich niedojrzałość emocjonalna, By byłego wiceministra, tak? jakby nie, nie, nie powinni piastować takich funkcji. Dodatkowo wiesz, jakby to, co powtarzają też korwiniści, że powinien być jakiś deficyt zapisany, którego nie wolno przekraczać, nie wolno zadłużać państwa, bo zadłużać się cudzymi pieniędzmi jest bardzo łatwo. I, że tak powiem, jeszcze dostając z tego odpowiednie dywidendy, jak popatrzymy sobie na elektrownię atomową, którą budujemy 20 lat, już w tym roku, chyba czy w poprzednim, powinna zostać oddana wedle planów Platformy Obywatelskiej a jeszcze nie mamy chyba nawet lokalizacji. A chyba zmieniają lokalizację, tak. tak, wydanej, tak, tak. tak. Ale myślisz, myślę, że...
1: że to jest właśnie tak trochę, przemci przerwa, ale trochę się też boją, że nowe władze są blisko z Niemcami, a Niemcy nie chcą, żebyśmy mieli tam elektrownię, nie chcą CPK, nie chcą portu Sinu Oczywiście, tak. nie chcą Odry i myślę, że to będzie blokowane, no bo to jest Absolutnie przerażające. Tak.
0: Jestem na 100% o tym przekonany.
1: To kurczę, to nie ma Polaków, no ja jestem, nie wiem, idę jestem Polakiem, patrzę, po ja nie mogę uwierzyć, że nie chcą dla Polski zrobić, że można się nie wiem, sprzedać za pieniądze. Jakiekolwiek by były jak już...
0: naprawdę. Można, ludzie nie mają żadnego kręgosłupa moralnego, uważam. Wiesz, natura człowieka jest zawsze taka, że my myślimy najpierw o sobie, dopóje później co jeszcze. Jeżeli ja sobie jestem w stanie zapewnić dostatnie życie na pokolenia, to po prostu sprzedam wszystko. Wiesz, są historie w kryminalistyce, gdzie ktoś wziął człowieka za 20 zł. Ludzie to takie, wiesz, naprawdę czasami straszne zwierzęta.
1: Hmm. Przerażające jest to. No dobra, ale wróćmy jeszcze na, do Polaków na tych firmach, do tych, no skupmy się na tych firmach, co dają radę. To Do jakich krajów dzisiaj Polacy najbardziej eksportują? Jakie są kraje z Twojego doświadczenia?
0: E, wiesz co, no jesteśmy podwykonawcami Niemiec od dawna, dlatego Niemcom zależy na tym, żeby nie było to CPK, żeby nie było portów itd. dalej, żeby Polacy nadal byli zależni od gospodarki niemieckiej. Jak weźmiesz sobie zestawienia znowu statystyczne handlu na przykład AHK Niemiecko-Polskiej Izby Gospodarczej i zobaczysz wymianę handlową, to okaże się, że my prawie tyle samo eksportujemy do Niemiec, co Niemcy do nas. I Tak naprawdę to się nazywa najczęściej uszlachetnieniem produktu, tak? czyli oni wysyłają coś, my to skręcamy, ślubki swoje wysyłamy do Niemiec. Oni tam piszą Made in Germany i sprzedają to trzy razy drożej. I to jest myślę, że najstraszniejsza prawda. Wiesz, jakby, jakby często słyszymy, że jesteśmy potęgą w produkcji mebli. Nie? Tylko większość tych mebli robią w Polsce, nie Polacy. My je skręcamy, my mamy, dajemy drewno, my tam nasi stolarze siedzą za drobne, e, robią te meble, ale to nie my jesteśmy eksporterami. To nie są polskie marki, które wychodzą na, na rynek międzynarodowy i są rozpoznawane na świecie. Czyli
1: nie rośniemy jako polskie firmy, tylko po prostu... Od...
0: Rośniemy jako podwykonawcy, wykonawcy, jako zaplecze wykonawcze. I to jest odwieczny problem. I Dlatego Niemcy zawsze będą niszczyć polską gospodarkę. No, ale... Bo kto będzie jeździł sobie zbierać szparagi?
1: No tak. Ja tylko raz pamiętam, jak był prezes do Solarisa zatrudniony Niemiec. przyjechał, Niemiec się osiedlił do polskiej firmy pracować. Wiesz, to było takie miłe, ale jest to bardzo mało. No dobra, jesteśmy przy tym CPK. To co o nim sądzisz? Bo właśnie już chyba wielu mówi, że jest kluczowe, a znowu zaczyna być debata, czy w ogóle go budować. I to jest takie smutne, no bo ja nie wiem, nie mam jakby moje zdanie i to, co rozmawiamy jest takie, że no my musimy mieć coś, co jest...
0: Łukasz, jakby dla mnie najprostszą rzeczą, żeby sprawdzić, czy coś jest warte, czy nie warte, jest statystyka. To jest najprostsza rzecz. Jakby tak, bo Statystyką owszem można manipulować, ale można nią badać duże zjawiska. Nie? I jeżeli sobie weźmiesz pod uwagę liczbę lotnisk u naszych sąsiadów, jednych, drugich, nasze położenie geograficzne, ile Polacy wykonują lotów, itd, i tak dalej, to się okaże, że nasze lotniska są za małe, niewystarczające. Dla nas nie to, że jest potrzebne, on jest konieczny. Tak? Jakby, dlaczego Polska nie rozwijała się przez tyle lat, jak powinna? Bo nie mieliśmy odpowiedniej infrastruktury drogowej. Nie, brak infrastruktury podobuje hamowania rozwoju. Niemcy robią to świadomie, blokując rozwój polskiej gospodarki. Dzisiaj wygaszamy kopalnię Turów, która daje 20% chyba e, zapotrzebowania na polską energię. To, jest, to jest zbrodnia. Ktoś, kto podpisał te dokumenty, moim zdaniem, powinien pozostanąć przed Trybunałem Stanu i za to odpowiedzieć. Mhm.
1: No niestety to jest też smutne, że politycy nie mają żadnych konsekwencji. Jak ktoś powiedział w Sejmie, kłamią, bo mogą. Yy,
0: jak weźmiesz sobie też pod uwagę nasze prawo? Tak? Czyli e, polityk może powiedzieć, co chce, tak? e, ma immunitet. Dodatkowo, jeżeli chcemy, e, żeby nie wiem, referendum było e, zgodne z prawem, to musi być przynajmniej 50% frekwencja, którą mierzy i organizuje takie referendum ktoś, na komu, komu nie zależy, żeby w ogóle takie referendum się odbyło, bo mogą mu coś kazać zrobić. Więc tu już mamy pierwszy konflikt. Tak? Ale wybory mogą się odbyć nawet i być ważne przy 5-30% frekwencji. No to gdzie jest równowaga prawa? Nie? To jest bardzo proste. By... Ja się stałem,
1: czy będzie kiedyś jakaś partia, która powie i właśnie będzie rozliczać. Nie, to, bo... będzie.
0: Nie będzie dlatego, że każda partia, która jest dopuszczana do tego stolika, jest już poukładana. Po prostu rozkłada się partię tak, żeby zagospodarować pewne grupy społeczne. Jak zobaczysz na korwinistów, to korwin zawsze rośnie, 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 7 do 20%, a później, później zaczyna przed wyborami wyczyniać takie ekscesy, że te 20% spada do 5. Nie? I to chodzi o to, żeby zebrać tych niezadowolonych, ich zorganizować najpierw, a później to rozbić. Tak? Nie zorganizujesz się na wybory w przeciągu 3-5 miesięcy. Na wybory, żeby je wygrać, musisz się zorganizować w pierwsze wybory 5 lat, coś tam dostać, następne 5 lat i może za trzy takie cykle zdobyć władzę. Nie? I jak spojrzysz na to, to nie mamy żadnej partii, która tak jest w stanie zrobić, poza tymi, które są pokładane. No i też sama ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, żebyś nie mógł tego zrobić
1: mnie trochę przeraża, bo mówię, jako Polak my często nie jesteśmy tego świadomi i chciałoby się, że tym firmy starają się codziennie płacimy tak duże podatki i trochę coś w tym jest, że Te małe firmy na początku mają najgorzej, w Polsce duże wejdzie, bo masz zwolnienia, a młodym firmom nie masz, wiesz, doradców, nie masz podatku. Musisz... Nie
0: wiem jak jest dzisiaj, ale kiedyś jeszcze pewnie ze 3-5 lat temu e, to był taki case korporacji Fiat, która w Polsce przez chyba 20 lat nie zapłaciła złotówki podatku dochodowego. I to, rozumiesz, pokazuje jasno, dla kogo jest stworzone prawo w tym kraju. Nie, nie? Znowu, prawo jest jak płot, takie stare przysłowie. Tak? Zmija się, prześliźnie lew przeskoczy, a bydło stoi.
1: No a jakie firmy zagraniczne dzisiaj lokują się w Polsce w tym czasie? Jest...
0: Myślę, że coraz mniej firm lokuje się w Polsce, chyba że takie usługi, które nie są bardzo kosztowną inwestycją. Tak? Jak zobaczysz na polskie inwestycje, no to są jakieś montownie. Tak? To są magazyny Amazona, to jest jakaś infrastruktura w chmurze. Co to za inwestycja, infrastruktura w chmurze? Tak? Postawiono jakieś serwery, mocy obliczeniowej pewnie jeszcze ze Stanów większość tak naprawdę, tylko Moment, nazywa się, się przenies, polską chmurą i tak dalej. Więc to są śmieszne inwestycje. Hmm. To jest właśnie case Korei. wiesz. Korea, zbudowa, Korea zbudowała swoją potęgę na tym, że do Korei, żeby wejść zainwestować, można było tylko wysokotechnologiczną inwestycje wprowadzić i tylko z przekazaniem technologii dla partnera koreańskiego. Nie można było wybudować żadnej fabryki, nie dając technologii w Korei.
1: Jak Cię tak sądzę, cały czas liczę, że ktoś jednak z Polski z taksów rządzących tych innych tam populacji globalnej ustawi, Tak, że tak jesteśmy... A no. <laughs> To potrzebujemy w takim razie, można powiedzieć,
0: kogoś... Polskiego kogo... Putina? Myślę, że potrzebujemy polskiego plus Piłsudskiego, chociaż też są różne zdania na temat Piłsudskiego, tak, ale człowieka, który rzeczywiście e, gdzieś wyzwoli polską, polską chęć do tego, żeby politycy i polityka była dla Polski dla Polaków, a nie hmm. dla międzynarodowych. Korupacji.
1: No dobra, masz na co dzień do czynienia z tych firmy, które eksportują. To Co Cię najbardziej zaskoczyło właśnie w historii tej Twojej firmy też? Może jakiś klient, jakaś firma, coś co się działo?
0: Wiesz co, takich rzeczy jest dosyć dużo, hmm. ale tak, jedna taka ciekawostka to firma, powiem najpierw o mniejszej firmie, hmm. która robi takie urządzenia do palenia tych, do robienia vape, vape'ów, to się chyba nie, nie, nie jestem pewien, jak to się nazywa dobrze. W każdym razie chłopaki to robią ręcznie. szlifują to wszystko, pokazują na filmikach, na YouTube i tak dalej, tak dalej. Mają dobrą elektronikę, to daje bardzo dużo dymu i używają tego najlepsi wypiści na świecie, ci YouTuberzy, tak? I to jest droższe od największych, najbardziej znanych marek jakby na świecie sprzedających tego typu urządzenia. Średnio 300-400%. I to jest piękne, tylko chłopaki robią tylko kilka sztuk miesięcznie nie? i czeka się na to po pół roku, jak zamawiają. Więc to jest fajny przykład tego, że tak naprawdę można eksportować wszystko, nie? jak się chce, jak się umie, ma się na to pomysł. No i kiedyś takie fajne badanie robiliśmy, nasz klient chciał wejść właśnie do Ukrainy z torbami papierowymi, producent papierowych. Zrobiliśmy takie badanie po kodzie statystycznym, gdzie te torby się sprzedają i na ile dobrze się sprzedają w Ukrainie. No i okazało się nagle, że ten spadek na Ukrainie w sprzedaży tych tarwek jest ogromny. Nie tylko z powodów gospodarczych pewnie, ale też może zmiany trendów na rynku. A znowuż, biorąc pod uwagę, że Ukraina jest eksporterem papieru, czyli z tego, co wykonujemy surowca, ma tańszą siłę roboczą, damy know-how. Przepisy na Ukrainie są takie, że bardzo łatwo jest przejąć zagraniczną firmę. Jak masz wspólnika ukraińskiego, to przejęcie takiej firmy nie stanowi w żadnego problemu, bo wedle przepisów prawa przegłosują cię ci, którzy mają więcej głosów. Więc jak Ukrainiec ma nawet 5%, ale 2% drugiemu Ukraińcowi cię we dwójkę przegłosują, to tak naprawdę jakby wprowadzą zmiany. E, więc od, odciągnęliśmy od pomysłu klienta, żeby inwestował w tą produkcję na Ukrainie. Ale te dane statystyczne pokazali nam, że Polska jest drugim co do wielkości eksporterem takich toreb papierowych na świecie. Nie? A drugim co do wielkości importerem to, takich toreb papierowych są Francuzi. Nie? Z tym, że Polacy eksportują do Francji niecały 1%. Czyli
1: miałeś taką wiedzę, co można zrobić w którymś Tak, się.
0: Absolutnie. Na, na, tak pracujemy, że. Do nas przychodzi klient, my nie mówimy, my mówimy nie wiem, chcemy, chcemy iść do Niemiec. Nie? Okej, okay, ale jakie są powody tego, że Pan chce iść do Niemiec, czy Pani? E, więc my bierzemy kod statystyczny, kod celny danego produktu. Jeżeli on jest w miarę czysty, czyli poprawnie opisuje produkt, m, to sprawdzamy dane statystyczne na 150 rynkach, widzimy gdzie on się kupuje. Mm. Tak? Z Polski możemy sprawdzić na 150 rynków jak się sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wybieramy najlepszy rynek, gdzie iść. A nie na zasadzie, Niemcy to fajny, duży rynek, to idziemy. Rydziemy, nie? Tak. Tylko polskie produkty tam się nie sprzedają. Nie?
1: Uh-huh. A jak Polska jest w ogóle postrzegana, jeśli chodzi o biznes na arenie międzynarodowej? Kiepsko. Kiepsko, tak.
0: Znaczy, Znowu, jakby na rynku niemieckim się to poprawiło, dlatego, że oni widzą, że bardzo dużo firm inwestuje niemieckich w Polsce i że te produkty polskie przyjeżdżają do Niemiec i oni ich używają, kupują i itd. To jest OK, Więc Zmieniła się tendencja tego, że tam są tylko wyrobnicy i mogą tylko skręcić śrubki, tylko rzeczywiście robią dobre rzeczy. To jest na pewno pozytywna zmiana. Ale na świecie ciągle pokutuje tym, że my jesteśmy tanią siłą roboczą, a nie innowacyjnym państwem, które wprowadza innowacyjne produkty. I to jest największy problem, bo jeżeli chodzi o tanią siłę roboczą, to nie wygramy z Afryką, nie wygramy z Azją, nie wygramy z Chinami itd. itd. Chociaż Chiny już dzisiaj nie są tanie.
1: Mhm. Polska też mówi się, że... No też Polska nie też nie jest
0: tania, tania. ale stosunkowo myślę do porównania innych krajów ciągle jesteśmy tani.
1: Tak, Tanie. do Niemiec, czy gdzieś tu do partnerów to w większości tak. No i to jest... Ja byłem gdzieś czy niedawno w UK, teraz właśnie niedawno jest wywiad o Hiszpanii, gdzie wykupujemy jako Polacy tam i robimy swoje miasta. To jest też takie smutne, że Polacy wyjeżdżają z Polski, gdzie... No to jest nasz kraj, nie? I jednak...
0: Bo tu nie możemy się rozwinąć. Jakby to też jest takie znamienne... Nowy Sącz nie jest tego jakby tylko przykładem, bo Nowy Sącz, jak weźmiemy sobie znowu statystykę pod uwagę, to mamy tam najwięcej milionerów w Polsce, nie? I kiedyś oglądałem Twój wywiad z naszym rektorem i on powiedział dlaczego, tak, że tam wcześniej komuna pozwoliła na eksperyment i uwolniła ten potencjał gospodarczy wcześniej niż w pozostałej części kraju, więc Sądeczysza miała czas, żeby się przygotować do biznesu, widzieć trochę więcej o tym biznesie i wyprzedziła pozostałą część Polski. Ale jak spojrzymy na przykład na Biały i pamiętasz historię, którą ci opowiedziałem. W, biznesie, w Polsce w Stoku na Podlasiu robiły się gigantyczne biznesy. Ale to nie powstały żadne gigantyczne firmy. Nie? I to jest problem.
1: To dlaczego nie mieli wiedzy? No bo jak, jak gdzieś raz, że
0: nie mieli wiedzy, dwa, że nie mieli umiejętności. Trzy, że hmm, znowu aparat państwowy, tak, robił wszystko, żeby te firmy nie powstały. No bo znowu, duża, duży gracz, lokalny, wyobraź sobie no tak. Jaki wpływ na lokalną politykę może mieć prezes FAKRO albo prezes Kurala? Całkiem sporo, nie? Mm-hmm. Jego pozycja wśród ludzi, jego pozycja w biznesie, jego pozycja w Polsce w ogóle już dużo robi. A kto chce mieć nad sobą, że tak powiem kogoś, kto mu patrzy na ręce i może powiedzieć, słuchaj, i, i mieć jeszcze autorytet, nie? Mm-hmm. Co ty tam robisz? Pokaż mi.
1: Tak, jak ktoś powiedział, że ludzie nie chcą tacy, dlaczego tacy nie idą do polityki? No właśnie jeden z takich mi odpowiedział, że
0: pozostaliby zniszczeni w przeciągu paru miesięcy.
1: A jeden śmiesz, śmieszne to było ale taki mniejszy to powiedział, że nie idzie, bo dlatego, że trzeba podać oświadczenie majątkowe i mówi, że jak jeden z nich podał, to nagle się cała rodzina dowiedziała, ile mają majątku pracownicy, jakie ma zagarki. Co to ma, to jest, to że to
0: myślę, że to jest najmniejszy problem. Jakby ja uważam, że w Polsce aparat państwowy jest w stanie zniszczyć każdego człowieka w przeciągu paru miesięcy. Najlepszym przykładem jest zresztą nasz wspólny znajomy, którego znamy ze studiów, znaczy nie ze studiów, fazowego z Nowego Sącza. Pan Kluska, który zrobił piękną, fenomenalną firmę i która została zniszczona. Ja pracowałem też w tej samej branży, w hurtowni komputerowej w Białymstoku. Kompakt komputery z Szymonem Szęplińskim, którego serdecznie pozdrawiam, który dzisiaj prowadzi biuro podróży z sukcesami oczywiście, fajną, fajną biuro, fajne biuro zrobił, ale mimo wszystko on wtedy miał siedmą co do wielkości hurtownię części komputerowych i sprzętu komputerowego w Polsce, z obrotem na poziomie tam chyba prawie 100 milionów złotych i oskarżono go o przewodzenie grupie przestępczej i wyłudzenie 2 milionów watów. Oczywiście później wszystkie, wszystkie zarzuty zdjęto, ale parę miesięcy aresztu i firma jednoosobowa, której nie ma właściciela, który nic nie może podpisać, koniec. Siódma co do wielkości firma upadła.
1: myślisz, że takie rasy też mogą wrócić w Polsce, że będą niszczyć? bo na szczęście to były te lata dziewięćdziesiąte. Dzisiaj się tak no, mniej. Myślę, ale... że się nic
0: nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Moim zdaniem nie. Przerażające. Powiem Ci, że
1: jak Ciebie słucham z drugiej strony, no jesteśmy, pniemy do przodu, idziemy, ciśniemy. Myślę, że właśnie dzisiaj chyba, no bo jak Ciebie są, to dzisiaj jest ważne właśnie budowanie tego kapitału społecznego. Ja sam tworzę taką grupę biznesową po to, żebyśmy, jakby się coś działo, żeby to społeczność, bo my musimy się trzymać, wszyscy przedsiębiorcy razem, nie? Żeby nie było takich ataków, bo dawniej nie było internetu, dzisiaj mamy chociaż jakieś narzędzia, gdzie możemy od razu pokazać, nie? Trochę z tą władzą walczyć. Ale nie, że
0: robisz państwo w państwie taki program. Mhm. Ile case'ów?
1: Tak, no. Masa,
0: tak? Yy, pobicia przez policjantów zupełnie niewyjaśnione, zamiecione pod dywan nasze gwiazdy, które potrącą 80-letnią staruszkę na y, pasach i sędzia klepie, że staruszka wdargnęła. wiesz no, jeżeli na to wszystko spojrzysz to jest... świeżym okiem, takim bez różowych okularów, to rozumiesz gdzie mieszkasz, gdzie żyjesz nie? ja jak słyszę, że w Rosji jest korupcja, wszystko można kupić to się śmieję, bo tam chociaż ona jest oficjalna po prostu tam, czego nikt nie robi żadnego ale, a u nas to się... Ten...
1: Dzisiaj chyba jest dla bogatych, nie tak? Bo prawo jest dla bogatych. No, to jest... Ja cały czas gdzieś wierzę, no, wiesz, mamy dzieci, rośnie nowe pokolenie, że się to gdzieś powinno zmieniać. No.
0: Ja też jestem optymistą, też jestem patriotą, też nie wyjeżdżam, e, też staram się budować, e, że tak powiem, ten pozytywny wizerunek Polski na świecie ale jesteśmy też krajem, który ma najniższy czy jeden z najniższych progów zaufania społecznego. My nie potrafimy ze sobą współpracować, my sobie nie ufamy na odwrót bardzo często się szkalujemy i robimy sobie pod górkę, wtykamy sobie szpilkę. Tak, ja to rozmawiałem
1: właśnie w Nowym Sączu, robię te też spotkania, gdzie mówią, że jest bezpośrednia konkurencja. Oni się spotykamy i pytają się, jak ci mogę pomóc. Ja nie mówili, że na przykład jeden miał kontrakt, nie mógł wyrobić, to przekazał drugiemu, ten drugi później znowu i Ale wszyscy roślili. Ale zrobili razem, oczywiście. Tak, a drugi w Polsce jest takie, że trzeba, o, ten się wybija, no to trzeba tam zgłosić. Znaczy to jest nie standardem,
0: wiesz, to, to taki przykład znowu robią Włosi. Ja wyjdę na swoje podwórko, to są konsorcja eksportowe. Tak. Włosi kilka dekad temu to były w większości małe rodzinne firmy i oni wiedzieli, że wyjście na rynek zagraniczny jest bardzo ryzykowne i bardzo drogie, no więc co robili? Jednoczyli się w kilka firm i razem tam inwestowali i tak zbudowali swoją potęgę gospodarczą. Ja to robię 12 lat ideę konsorcjum eksportowego przedstawiam na wielu spotkaniach eksporterów, mamy gdzieś tam popisywane takie rzeczy, jest gdzieś taki stary film na YouTubie zrobiony w klasze budowlanym tą ideę przedstawiałem. No jest ja słyszałem, masz kanał,
1: więc zaraz podlinkujemy, bo ciekawe. naprawdę są ciekawe takie przykłady życia, które się stałem, czemu nas polityka nie słucha, czemu taki przedsiębiorstwa jak ty nie słucha? jak właśnie rozwijać tą przedsiębiorczość, bo ja rozumiem, kurczę, możesz przekupić jedną dziesięć, ale wszystkich to jest nie do wiary, nie?
0: No, ale trzeba zrozumieć, że ci ludzie tam są od 30 lat. Nie? Eee, to nie jest tak, że coś się zmieniło. Oni doszli do władzy. Eee, wiesz, My się chwalimy tym, że e, nasza transformacja była bez jednego wystrzału. Ale to nie dlatego ona była bez jednego wystrzału, że myśmy wygrali. Myśmy po prostu, e, wiesz, e, tych, którzy nami rządzili, ubrali w inne ubrania i czy może postawili inne twarze. Nie. Ale ci, którzy ciągali za sznurki, ciągle są ci sami.
1: No dobra, a powiedz mi, w takim razie jeszcze chciałem Cię zapytać o mięso i eksport mięsa. Czy rzeczywiście przestajemy jeść mięso? Bo Polska była chyba potęgą, jak się gdzieś czytałem historycznie. Jak to jeszcze dzisiaj nadal jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o mięso? i? Nie,
0: nie jesteśmy. Bardzo dużo mięsa importujemy. Zniszczono większość polskich farm e, m, świn. Zniszczono po prostu za pomocą e, dyrektyw no, unijnych, walki za ASF-em wprowadzania różnych obostrzeń. Wiesz, jakby, nie pamiętam, kto to powiedział, tak ale za Niemca było lepiej, bo jakby Polak miał prawo mieć dwie świnie dzisiaj nie masz takiego prawa. Nie możesz mieć w zagrodzie chłop, nie może mieć w zagrodzie dwóch świn. Znaczy może, ale musi spełnić te same warunki, obostrzenia sanitarne, takie jak wielka korporacja. Nie?
1: No, to nie ma szans, żeby się to opłacało. O,
0: oczywiście, że tak. Więc dzisiaj nam próbują też zakazać ch- chowu kur.
1: Tak, tak, no mamy konspol Królestwo Kurczaka, co też już jest sprzedane. No ale
0: widzisz, jakby Królestwo Kurczaka, to tym się też nie mówi, bo potęgą kurczakową są Ukraińcy, nie? już od dawna, jakby i polskie, polskie, znaczy polska branża Drobiowa trzymała się dlatego, że Ukraina była odcięta od rynku unijnego, nie? i od kiedy wprowadzono wejście do, wprowadzono ulgi na towary importowane z Ukrainy myślę, że nasza branża drobiarska ma ogromne problemy. Nie znam statystyk, nie słyszałem o tym ostatnio gdzieś się nie przeciąłem na żadnej konferencji z ludźmi gdzieś tam stowarzyszonymi w stowarzyszeniu drobiarzy bo takich ludzi kiedyś poznałem i oni mi właśnie opowiadali o tym, jaki jest problem z ukraińskimi firmami więc myślę, że dzisiaj jest to ogromny problem, o którym się jeszcze pewnie głośno nie mówi
1: Mhm. no dobra, ale też mówi się z drugiej strony że w kryzysie się inwestuje są inwestycje, to jakbyś tym mógł powiedzieć masz tych dużo firm, powiedziałeś ciekawe case'y to w co dzisiaj warto inwestować w co inwestują firmy, z którymi pracujesz może prezesi i w ogóle w co ty inwestujesz, jak dzisiaj bo są czasy ciężkie, ale tak jedni się wtedy bogacą
0: tak, to czy, trzeba to mieć na uwadze problem z inwestycjami jest zawsze taki, że łatwo przeinwestować jakby mhm. w kryzysie najważniejszy jest cash flow tak? Nie tylko w kryzysie, w ogóle jest ważny cash flow, nie? a w momencie, kiedy jest kryzys, kiedy banki celowo zabierają pieniądz z rynku, wielu kontrahentów, nawet jak chce, to nie ma czego zapłacić. Nie? Mhm i do kryzysów trzeba się przygotowywać. Trzeba pamiętać, my, znaczy ludzie mają krótką pamięć, my zapominamy o tym, że był kryzys, jest prosperity, wszyscy pchają te pieniądze w rozwój i tak dalej, tak dalej, nie budują sobie żadnej poduszki finansowej mhm. i później jak przychodzi kryzys i one przychodzą dosyć gwałtownie, bo 12 miesięcy w biznesie to jest dużo i szybko, Wszystko
1: tak? się może zdarzyć, tak.
0: No ja tak zbankrutowałem za pierwszym razem w 2007 roku, ale ja jestem bogatszy to doświadczenie. Ja w momencie, kiedy wprowadzono obostrzenia covidowe w Polsce, to najpierw zwolniłem wszystkich pracowników, dałem mi wypowiedzenia, a później, jak dostaliśmy tarczy, to powiedziałem, ok, widzę, że coś się będzie działo, nie dadzą zrobić jeszcze tego kryzysu. I wtedy w moim odczuciu powstrzymaliśmy początkowy kryzys, mhm. tak? bo dano dużo pieniędzy na rynek, firmy mogły wydawać i płacić, nie? co później spowodowało, spowodowało oczywiście inflację, ale na ten moment uratowano, no bo nagle jak się gospodarka zatrzymuje, po prostu nagły stop, no to jest mhm. dramat. Nie? ale ja wtedy się wystraszyłem tego kryzysu i tak jak mówię z poprzednich doświadczeń, więc od razu zainwestowałem w sprzedaż. Więc myśmy zwiększyli liczbę klientów ponad 300%, bo miałem taką świadomość, że okej, połowa się z nich wyłoży, ale to i tak będzie duży wzrost. Na szczęście większość się z nich nie wyłożyła i jakby zamknęliśmy ostatnie lata naprawdę dobrymi wynikami, to jest fajne, ale w moim odczuciu trzeba inwestować w sprzedaż, trzeba iść do przodu, trzeba rozwijać potencjał sprzedażowy firmy, bo to, Albo co... trzeba
1: zbankrutować, mieć mieć doświadczenie.
0: Albo, znaczy, wiesz, wiele bankructw w Polsce jest zrobionych tak, że to jest też sposób na zarabianie pieniędzy. Nie? O tym też się głośno nie mówi. Są firmy, które są przygotowywane. Ostatnio głośna afera z jakąś firmą transportową, że parę lat jeździli i robili jakieś tam różne. Y, dobrą robotę w przyzwoiczej scenie, a później jednego dnia, nie pamiętam, 300 ciężarówek znikło. Nie? i to wiesz i to się dzieje, nie? to się dzieje i to się dzieje, tylko budowlanka kiedyś była takim rynkiem, nie? że podwykonawcy zawsze dostawali po uszach, a ci wielcy wiesz, bo polskie prawo jest tak skonstruowane, że żeby pójść do kogoś e, do sądu go pozwać, to musisz wystawić fakturę, a jak wystawiasz fakturę, to od razu musisz zapłacić podatek dochodowy i VAT, nawet jak nie dostałeś pieniędzy. Tak, to VAT ci zwrócą po trzech miesiącach, ok, ale dochodowy musisz zapłacić żeby odliczyć dochodowy musisz wygrać sprawę, a żeby wygrać sprawę musisz złożyć jeszcze 5% wadium wartości, więc wiele firm po prostu nawet nie wystawia faktur, a mówimy o tym, że jak ktoś ma jedną jednoosobową działalność gospodarczą to podatek dochodowy jest 19%. To jest, wiesz, bez szans, po (śmiech) prostu bez szans. Jeżeli ktoś nie zna przepisów, nie zna prawa, nie zna tego jak jak ten biznes funkcjonuje, to, to jest chodzenie po polu minowym. To nie jest pytanie czy, tylko pytanie kiedy. Statystyka mówi, że 80% firm pada w pierwszym roku działalności, a z tych 20, co zostanie 80% w trzech.
1: Hmm, czyli ta kumulacja wspólna, no bo tak jak mówisz, trochę chyba byliśmy takim scenariuszem włoskim, nie? żebyśmy się łączyli te małe firmy i trochę grali na nosie tym korporacjom. Nie?
0: Tak, absolutnie.
1: No dobra, a w takim razie czy Polska na tym konflikcie, który jest, jakoś korzysta, że no bo z jednej strony trochę też ludzie z Ukrainy wydają nas pieniądze, ale z drugiej strony państwo też im daje i rozdaje pieniądze. Czy my jakoś korzystamy?
0: Moim zdaniem nie korzystamy finansowo. Jakby powiem brutalnie to, co, to co, to co to zabrzmi brutalnie. My korzystamy tylko na tym, że giną Ukraińcy, a nie Polacy. To jest największa korzyść naszego kraju, naszego narodu. Ja bardzo współczuję Ukraińcom, tylko to jest też tak, że oni nie walczą swojej wojny. To jest problem, że oni się zbuntowali przeciwko prorosyjskiej władzy, ale dają się zabijać za proamerykańską władzę. To jest zupełnie bezsens, Ja oni nie giną za Ukrainę, giną, giną za, za Stany Zjednoczone.
1: Prawda, no co mam ci powiedzieć, nie? Niestety, no i z tym biznesem nie jest łatwo. No dobra, ale jakbym chciał powiedzieć, mam polską firmę, łączę się albo jestem sam, chcę wyjść za granicę. Od czego mogę zacząć? Co zrobić, aby sprzedawać za granicę? Co jest pierwszym krokiem? żeby? Okay.
0: Są dwa scenariusze. Mm-hmm. Jak sprzedajesz do klienta końcowego, czyli BTC, tak? No to mamy pla- różnego rodzaju platformy typu Amazon, eBay i dalej, itd. To wymaga pewnych kompetencji, to wymaga kompetencji językowych, kompetencji tych technicznych, żeby tam się odpowiednio zarejestrować, do- dodać te produkty i dalej, itd. Trochę wiedzy trzeba mieć, ale tą wiedzę można nabyć, można ją kupić, można wziąć pracownika. I to jest w moim odczuciu jedna z prostszych metod, ale musimy pamiętać o tym, że sprzedajemy pojedyncze sztuki. Nie? Więc znowu obsługa logistyczna musi być to po uwagę, czy ten produkt jest na tyle marżowy, że my jesteśmy w stanie to zapłacić za ten transport itd. Tak tak Ale przy jakichś fajnych, pomysłowych rzeczach, tak jak mówimy o tych na przykład tych, tych cybukach, Faj, tak, tak, to jest super. Nie? To no, oni nawet nie sprzedają tego przez yy, platformy, tylko ty, przez swoją stronę internetową, przez yy, obecność na YouTube. Ale tego typu ciekawe produkty można sprzedawać pojedynczo na cały świat w zasadzie żadnych problemów. Nie? Yy, a Drugi trudniejszy segment to jest tak zwany handel B2B, gdzie wysyłamy towary w wielkości samochodowych czy pociągowych tak? i to jest, że tak powiem bardzo mocno niewykorzystywana przez nas część tego eksportu, bo my jesteśmy najczęściej podwykonawcami. Polska firma jak do nas przychodzi to mówi, że tak powiem my zejdziemy z ceną do granic możliwości, ale wszystkie obowiązki z tytułu wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny, kosztów sprzedażowych, kosztów marketingowych nie weźmie na siebie dystrybutor. Nie? A Niemcy robią tak, że przychodzą i mówią proszę tu jest nasz towar, tu jest plan marketingowy, będziemy się ogłaszać w tych, w tych, tych gazetach, tu jest nasza lista wystaw, w których będziemy wystawiać. Was zapraszamy jako dystrybutora. Jeszcze za gotowość serwisową zarobacimy wam 2000 euro miesięcznie. Nie? Kogo weźmiesz? Polaka, który chce sprzedać tanio, ok, ty jednorazowo dużo zrobisz, ale masz worek plowełów na głowie, czy takiego Niemca, który zapewni ci wszystko. Tak. Ma 30% drożej, bo tak? to jest kalkulowane w cenę.
1: No, ale powinniśmy się uczyć, ja cały czas, znaczy, jak kiedyś doktor Bartoszewicz mówił, że właśnie jest w szoku, że Polacy się sprzedają zagranicznym firmom, a nie polskim. Nie? Wiesz,
0: taki <laughs> przykład, mieliśmy jednego klienta, którego wprowadziliśmy mm. do sieci drogerii w Rosji, do takiej mm. znanej dużej sieci. Był początkowy sukces, super ekstra, ale po 12 miesiącach to nie rotował, no to wypadł spółki. I Po paru latach przyszedł do mnie wtedy dyrektor eksportu, a później został prezesem i przyszedł do mnie i znowu. Panie Sebastianie, weszlibyśmy jeszcze raz na ten rosyjski rynek. Ja mówię okej, okay, ale pod jednym warunkiem, robimy to na moich zasadach. Ja mówię, Czyli budujemy budżet, zaszywamy to w cenie, e, przygotowujemy jakby ten cały plan marketingowy i to się uda wtedy. Ja muszę porozmawiać z zarządem, no to jeszcze spółdzielnia mm-hmm. pracownicza. No, no dobra, rozmawia pan. No i co? Nie, możemy to zrobić po naszemu, nie, nie, po naszemu to już nie chcemy. Już to raz zrobiłem i raz wypaliśmy. Po co powtarzać to samo? Nic się nie zmieniło, jakby świat się nie zmienił, że jakby ten, sam, no. ten sam scenariusz może tym razem wypalić, a wtedy nie wypalił. Nie? nie chcemy się uczyć.
1: Mm-hmm.
0: Nie chcemy się uczyć na własnych tak. błędach. Nie chcemy inwestować. O, to jest problem. Mm-hmm. A jakbyśmy Polskie bylić... firmy nie mają marży, żeby ją inwestować. Wiesz, mm. dlatego sprzedajemy tanio. Dlatego nas najczęściej za przepłaty, bo nasza marża jest tak niska, że nie może zabezpieczyć tego, wiesz, narzędziami finansowymi nie może tego ubezpieczyć, nie ma, nie ma marketingu, tak, no bo nie, nam się nie mieści w tej marży. Nauczyliśmy się tylko konkurować ceną i to jest największy problem.
1: Czyli jakbyś teraz chyba jak ci są, mielibyśmy coś doradzić, to nie konkurujmy ceną, po prostu róbmy nie. produkty wysoko marżowe i dobrej jakości, żeby się dało.
0: Marketing is the king tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, jeżeli spojrzymy na wykresy największych spółek, to jest tylko marketing. Już dawno to nie są firmy produkcyjne. Tak? To są firmy technologiczne. To jest R&D zaszyte, tam koszty. Tak? To są jakieś innowacje, a nie produkcja. Naszą ogromną przewagą jest to, że my mamy własną produkcję. I to jest to, co nas wyróżnia, tak? że my mamy jeszcze pewne do tej produkcji w Europie. Więc możemy pochwalić się, że my rzeczywiście robimy made in Europe. Nie? I to jest piękne, bo ma, coraz mniej firm może się tym pochwalić. No ale znowu, jakby ta mentalność, która nam każe walczyć tylko ceną, to jest na zasadzie, jakby Niemiec przychodzi, płaci z góry, płaci za materiały, tak? odbiera towar i zajmuje się sprzedażą, ale narzuca swoją marżę i promuje swoją marzę. Tak,
1: niby tak. niemieckie to dobre, nie? <grym> ja. Jakościowo. No dobra, jak się polecić jeszcze widzą, według Ciebie jaki jest biznes, taki biznes przyszłości? Na co można by było postawić? Czy jest coś takiego, co Ty zauważasz, tak jak zauważyłeś, no nie wiem, właśnie te torebki tu i tu, nie wiem, na coś, co firmy się z, teraz fokusują albo będą w kolejnych latach?
0: Znaczy, moim zdaniem czeka nas e, duża rewolucja cyfrowa, tak? sztuczna inteligencja zmieni mocno świat i myślę, że ci, którzy nie będą patrzeć w tą stronę, jak tą sztuczną inteligencję wykorzystać w swoich biznesach, dostaną mocno po uszach. Mm-hmm. W to bym inwestował, w to bym przed. No i w ogóle w innowacje. Tak? Innowacje, cokolwiek co wymyślasz, co jest nowego na rynku, co niesie wartość dodaną. Tak, Ja zainwestowałem w taki startup, który robi maszynę do tynkowania. Która ja sama tynkuje w zasadzie. Pięć tak? e- lat na rynku, tak naprawdę prac badawcy rozwojowych, oni dostali na to dotację, nie mieli na wkład własny, ja tam zainwestowałem wraz ze swoim kolegą. Ale 5 lat, póki produkt wyszedł właśnie teraz w styczniu, taki, że oni są gotowi go wypuścić na rynek i sprzedawać z dumą, że to działa tak, jak oni chcieli, a przez 5 lat sprzedawaliśmy te produkty pojedynczym klientom, cały czas z ręką na sercu, że to nie jest tak, jak powinno być. A ja mówię, wiecie, spójrzcie na drukarek tej 3D. Tak? Kiedyś to po prostu drukowało nie wiadomo co i nie wiadomo czym. I ludzie za to płacili kurwe pieniędzy. My sprzedajemy nowinkę technologiczną. Tak,
1: prototypy są niedoskonałe, nie? Tak, Ale nie... fajnie było, jakbyś nowy dom mógł sobie, czy taki deweloper całe osiedle wykończyć maszyną, nie? ile kosztów odchodzi. Będzie mógł. Wow, no to trzymamy kciuki, za to no, chętnie dowiem się więcej. No i fajnie, że z Polski firma, fajnie, bo wierzę jeszcze eksportować, więc Tak, nadzieję, będzie
0: eksportować, ja, ja, ja się tym będę zajmował. Tak. No
1: to trzymamy kciuki, niech będzie, no mówię, musimy walczyć z tymi firmami dużymi. Twórzmy te firmy globalne, twórzmy, rozwijajmy się. Ja się cieszę, że też no, z wieloma firmami utrzymuję kontakty i jest ta siła walki, jest duch, mimo tych trudnych czasów. To jest ta mobilizacja, fajnie, że się łączymy, że dzisiaj rzeczywiście, mówię, trochę te Włochy przytaczę, znowu się gdzieś powoli dzieją u nas, przynajmniej jeśli chodzi o taką współpracę, już przedsiębiorca wie, że nie może być sam, bo po prostu zginie
0: szczególnie na rynku zagranicznym, tak? To duzi mogą gdzieś tam sobie poradzić, ale nawet Fakro, ile dobrze pamiętam, miało sporo problemów na rynku europejskim kiedy wprowadzano różne regulacje. Ogóle, A, tak, więc wiesz, no jakby zjednoczenie się jest bardzo ważne i tą inicjatywę prezesa Florka uważam bardzo słuszną. Nie wiem jeszcze w jaki sposób będzie wykonana jakby jaka będzie realizacja no, tak, tego tak, tak, pomysłu.
1: Przyszłość globalnych. Tak,
0: tak. idea bardzo słuszna, tak? Właśnie pomocy bo tak zbudowano właśnie koreańską gospodarkę. Państwo dofinansowało chyba 26 tak zwanych czeboli. To były prywatne firmy, w które mocno dofinansowało państwo, ale zrobiło im taki, taki rynek cieplarniany, że tam nie mogły wejść firmy konkurencyjne i tak dalej, nie mogli się na tym rynku rozwinąć, wsparło ich w eksporcie. No i tak zbudowano markę made in Korea. Nie? Tak powstał LG, tak powstał Samsung, LG to był Goldstar wcześniej, tak? Hyundai i tak dalej, i tak dalej. Sześć chyba albo pięć z tych Czeboli zbankrutowało i zniknęło, ale 21 zostało i to właśnie dzięki nim oni za sobą pociągnęli pozostałych Kia, tak, koreańskich nie, nie. producentów i tak zbudowano potęgę Korei Południowej. No i... Więc trzymam kciuki za, za, za tą inicjatywę. Za
1: inicjatywę, na za przedsiębiorców. No to powiedz mi jeszcze, z ten, jeśli w ogóle tak dzisiaj mówimy o tym biznesie w Polsce, takiej kondycji, się stałem w ogóle na tej polityki, czy rzeczywiście jest jakaś szansa na tę współpracę też polityków i przedsiębiorców? Bo to jest dla mnie takie ciekawe, że dzisiaj jest jeden obóz, który jest jakby innym światem. Moim zdaniem
0: nie, Nie. z prostej przyczyny, bo my sami próbujemy takie rzeczy robić. I jest to bardzo trudne. I to nie jest nawet wina polityków. Bo ja kiedyś miałem taką inicjatywę zrobienia Polskiej Wirtualnej Wystawy Narodowej i próbowałem, że tak powiem, jakieś patronaty uzyskać i tak dalej, i tak dalej, jakąś pomoc. No i nie było za bardzo chętnych. Ale to nawet dzisiaj jest tak, że my jak zachodzimy do jakiejś organizacji, to jest tak, gdybyście byli stowarzyszeniem, gdybyście byli fundacją, to my możemy z wami rozmawiać. Jako z biznesem? No to nie. Tak? Bo styk biznesu i polityki w Polsce jakby bierze się od razu, że to jest korupcja, nie? A ja mówię, wie pan, jakby kiedyś spotkałem się z wiceministrem Bąkiem bodajże, jeszcze z rządów PO. Tam mieliśmy wtedy tą inicjatywę tej, tej, tej wirtualnej wystawy narodowej i mówię, wie pan, gdyby miał Microsoftem, to ja rozumiem, że pan by się bał, że tam gdzieś wyjdzie, że pan zaproponował jakieś pieniądze czy coś. Ale ja prowadzę tam pięcioosobową firmę, osobę, znaczy spółkę za akurat, ale pięć osób my tam robimy, nie wiem, milion czy półtora złotych obrotów. Ja nawet bym chciał pana przekupić, to nie mam hmm. czyni. Hmm. Jakby czego się obawiać, nie? Mamy to
1: postrzeganie, że przedsiębiorca to od Ta. razu korupcja, złodziej i ten zły Ta, jeszcze, nie? więc
0: co? sądzę, że w mentalności urzędników niewiele się zmieniło i to jest taki problem, że oni się boją. Nawet jak chcą, jak uważają, że niektóre inicjatywy są fajne i oni by zrobili na przykład, nie wiem, ja e, chciałbym zrobić dobre szkolenia w rozwoju eksportu, tak? Chciałbym, żeby e, wsparł w, w, w tym paj No ale oni mówią, to my możemy panu zapłacić za jedno rozwoju, nie będziemy promować pana szkoleń. No i przecież nie będę zrobił, nie wiem, za 10, 20 czy 50 tysięcy nie zrobię szkoleń, żeby później oni je sprzedawali, znaczy oddawali za darmo, tak? Nie chcę je sprzedawać, nie chcę na nich zarabiać. Nie?
1: To jest się, się. Więc
0: nie wiem, jak z tego impasu można wejść. Nie? To Muszą być na tyle odważni politycy, bo nawet mówię, no, to jest w Polsce coś takiego jak partnerstwo PPP, tak, partnerstwo państwowo-publiczne czy prywatno-publiczne i to nie działa. I w ogóle
1: nie wiem o ilu jest. tych rzeczach to właśnie ile musisz ty sam nawet mieć tej wiedzy, żeby wiedzieć, że są takie inicjatywy. Ktoś tam bierze pieniądze, ktoś z tego żyje, a nam się nie dzieje, nie pomaga, więc to jest też słabe. Nie? Chyba taką listę trzeba zrobić. Tych miejsc, gdzie powinny wspierać, może trzeba ich uderzyć, no po prostu ci o tym mówić.
0: Jest Polska ma, nie pamiętam, wtedy badaliśmy, to było też parę ładnych okay. lat temu, 44 organizacje promujące polską gospodarkę. 44. Każdy ma swoje logo, każdy ma swoje struktury, każdy ma swoje imprezy i tak dalej, i tak dalej. Budżety, nie, tak. Tak.
1: No. A gdzie, gdzie, gdzie jakiś przedsiębiorca ma tam zaproszenie? Jak nie jest no, ktoś... nie, no wiesz,
0: jakby, jakby to też takie znamienne, nie wiem, budżet na program jest, nie wiem, powiedzmy sobie tam 50 milionów, tak? ale na utrzymanie tego projektu, funkcjonowanie, zabezpieczenie e, jego działania jest na przykład 40, a 10 jest dla przedsiębiorców. <laughs> no proszę.
1: No, to można się nasunąć, dlaczego takie coś powstało, nie? Znaczy,
0: znaczy, tych ludzi trzeba utrzymać, tak? Ja nie mam nic przeciwko. Ale żeby to byli na tyle kompetentni ludzie i ten pomysł był taki, że on rzeczywiście wesprze tych... tych, tych nawet za te 10 milionów zrobi tak, że my zarobimy dla tej gospodarki te 40 wydane wyda- na urzędników. Ale tam nie ma pomysłu na to.
1: Tak, no my dzisiaj potrzebujemy zarabiać no? na tych ludzi, A. na emerytów, na system zdrowia, na wszystko, co zaczyna nam tutaj... No jest, badać,
0: jest taka książka Johna Perkinsa bodajże. Się człowiek się nazywa ekonomic, Ekonomista brudnej roboty.
1: Okej, okay, bo właśnie miałem cię zapytać o książki, które jeszcze możesz polecić przy końcu, czyli Dużo to dzieje na z nich, tak?
0: Znaczy tak, myślę, że jak ktoś chce zrozumieć jak się niszczy gospodarki, to powinien przeczytać Ekonomista brudnej roboty Johna Perkinsa.
1: Zło, jak ci teraz słucham, to ja właśnie chcę walczyć, żeby tego nie niszczyć Ciekawe jest jestem, ja będę miał teraz pomysł, jak tutaj ze społecznością, może napiszcie też widzowie, może ktoś z nas ma pomysł, o którym my nie wiemy jeszcze, jak można, no chodzi o to nawet nie walczyć, ale no wspierać, rozwijać się, pokazywać te rzeczy, które są, nie działają.
0: Nie? Jedynym pomysłem na to, żeby mieć siłę, to jest zjednoczenie. Tak? To jest ta stara zasada, wiesz, pęku strzał się nie da złamać. Nie? Każdą jedną pojedynczą, czy dwie, czy trzy da. A, a całego pęku nie. Jak zobaczymy dzisiaj, co robią rolnicy, wiesz, oni potrafią wyjść wszyscy razem, tak? ale co, co jest ważne, jakby zimą nie, nie mają dużo pracy, więc mogą wsiąść te swoje ciągniki, wielkie maszyny, które trudno zatrzymać i pojechać, nie? Mm. E, Przedsiębiorca nie ma w zasadzie takich okresów, kiedy może powiedzieć, to ja tak dzisiaj pasagra, idę, tak. postrajkuję, to ja nie wiem, to nie wypłacę ludziom, to wyślę ich na urlopy i tak dalej, bo on sobie będzie krzywdę robił.
1: Nie, tak, nie mamy, wiesz, do lekarza, do, tak, do wakacje, tak, nic, tak. pracuje Nie, to taki,
0: wiesz, dla mnie największy, największy taki, to też jest świadomość tego, jakby największy taki e, dysonans mój poznawczy, jeżeli chodzi o pracodawców, to jest kwestia okularów, nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda. Jeżeli, jeżeli masz w firmie, to powinieneś mieć budżet na okulistę, jakby dla każdego pracownika. Jeżeli ktoś chce kupić sobie okulary, to to ma jakiś budżet, który, który mu zapłacisz do tych okularów, dołożysz albo zapłacisz za całość. Ale ty jako właściciel nie masz tego budżetu, nie możesz z niego skorzystać. Jako pracownik? Tak. Jeżeli się zatrudni w swojej spółce, to tak. Ale jako prezes zarządu? Nie. Albo jako WDG? Nie mogę. Ja muszę dać swoim pracownikom. Tak, tak samo na ubrania. tak. Pracownicą ubrania można sfinansować, swoich własnych nie. koniec kropka.
1: A myślisz, że rzeczywiście małe firmy znikną z rynku w ogóle w Polsce? No bo tak jak się patrzy, trochę idzie ta globalizacja, że przynajmniej mówi się o tym CBDC, cyfrowy pieniądz. Czyli przetrwamy jako małe firmy.
0: Uważam, że są regiony, których nie zagospodarują duże firmy, bo im się nie chce zwyczajnie im się nie opłaca. Więc będą zawsze, nie wiem, takie regiony, gdzie ten mały biznes będzie sobie wkładał w palec palec i będzie gdzieś tam rósł. Ale myślę, że to będzie po prostu coraz mniej coraz ciężej
1: no tymi choćby kosztami, ja też jestem na JDG no to jak pomyślę, ile ZUSów, ile wszystkiego na... trzeba tak mówisz kiedy gdziekolwiek będzie jakiś czas jak ty musisz cały czas robić, robić, robić i płacić i w sumie no, jak pójdziesz właśnie najboże do lekarza Tak jest skonstruowany
0: to... cały system, Wiesz, żebyś ty musiał pracować a nie myśleć, bo jak zaczniesz się zastanawiać co się dzieje dookoła ciebie na świecie to nagle zrozumiesz, że żyjesz w matrixie. a tego władza nie chce
1: tego chce, no to sobie z tym prawie kończę. Czy jest coś jeszcze, co Ty byś chciał przekazać do widzów?
0: Znaczy, wróćmy może do książek. Mhm. Bo John Perkins to taka e, smutna opozycja, okay. ale jest książka biznesowa e, Phil, nie Phil, e, Jim Collins. Jim Collins, e, od dobrego do wielkiego. E, pozycja dla firm, które chcą się rozwijać właśnie z, ze średnich do dużych. Polecam dużo ciekawej treści właśnie opisanych, praktycznych case'ów. E, ostatnio mnie bardzo zainspirowała. Zainspirowała mnie też do tego właśnie, żeby na tym moim kanale uruchomić e, cykl od małego do dobrego.
1: Jak się tak kanał? Sebastian
0: Sadowski-Romanow się nazywa. Okay. E, była burza mózgów. Linkujemy. E, była burza mózgów, jak się to powinno nazywać. E, seba biznesu miało być, ale e, że tak powiem, e, nie wiem, niektórzy mówią, że to za mało poważne, a chcemy poważne treści. Ale ja uważam, że wielu z nas to są właśnie sobie biznesu i trzeba te, o tym mówić, trzeba to pokazywać. No ale właśnie wracając do tego, chciałbym stworzyć ten kanał od małego do dobrego, żeby pokazać, jak było, właśnie te małe firmy od, od, od jednoosobowych do, do 250 osób. Pokazywać wiedzę, narzędzia, jakby jak sobie z tym wszystkim radzić i pokazywać te absurdy, jak, jak, jakby jak to wszystko omijać i, i żeby ludzie nie popełniali tych błędów, które wielu z nas przedsiębiorców, tak jak mówiłem o tej statystyce, popełnia. I to jest jedna rzecz, a druga to jest druga część cyklu, to, są, to jest eksport bezłest, czyli to, co robimy, czyli to, na czym się wiemy najbardziej, jak wchodzić na rynki zagraniczne, żeby też uniknąć wielu nieprzyjemności, bo rynki zagraniczne są bardzo różne. Tutaj w Polsce nie wiem, na Podlasiu i na Wielkopolsce i na Podchalu są zupełnie różni ludzie, mają różny zbiór cech, inne zachowania, inne wartości. Tak na każdym rynku zagranicznym jest jeszcze, wiesz, do góry nogami, nie, nie. jeszcze większa różnica. Nie? E, więc jakby w mojej ocenie wejście na nowy rynek to jest jak y, zbudowanie nowej firmy, stąd jakby połączenie tego, że robimy o eksporcie, ale też pokazujemy, jak budować nową firmę. I to będą te treści na kanale. No i oczywiście chcę robić też wywiady z firmami, które osiągnęły sukces w handlu zagranicznym, żeby pokazały, że się da, że można i że to jest bardzo fascynująca przygoda.
1: Super, no dlatego to życzę Ci dalszych sukcesów. A czy jest coś, co Ty byś chciał przekazać właśnie na koniec widzom?
0: Ja przede wszystkim chciałbym prosić widzów, żebyśmy budowali, nadkapita- budowali nasz kapitał społeczny. Żebyśmy nauczyli się współpracować Bo jedyną drogą do zmiany mentalności Do dużego rozwoju Do dużej zmiany W biznesie, w polityce W ogóle w realiach naszego kraju Będzie tylko to, że się nauczymy Współpracować Polacy mają z tym ogromny problem My jesteśmy indywidualistami Jesteśmy wielosamcami alfa I ciągle ze sobą konkurujemy A musimy nauczyć się współpracować Są kraje dużo mniejsze od nas Ee, że tak powiem, a potrafiące dzięki temu, że potrafią kooperować, budować, no. potrafią się pięknie rozwijać i, i, i odnosić wielkie sukcesy na rynkach międzynarodowych, a te, też wewnątrz tych, tych, tych rynków widać zupełnie inny jakby poziom. Tak? Dla mnie takim ideałem jest Szwajcaria. Mhm. Tak? no, Ale tam mamy demokrację bezpośrednią, gdzie to ludzie, podejmują ważne decyzje. No, ale my
1: też oddolnie, jak nawet biznes misja, czy ty widzisz, staramy się robić, to nie ma żadnej dotacji z państwa, żadnych PPP czy innych, którzy yy, chociaż chwilę daliby, wiesz, złotówkę. I to jest też to jest smutne, bo fajnie, jakby ktoś przed pomagał i ktoś myślał o przedsiębiorcach, no ale nie, nie dajemy się. Oddolnie, no trzeba działać, walczyć i budować ten kapitał społeczny, no bo kto jak nie my. No ja bym chciał w Polsce żyć dobrze z dziećmi nie uciekać za granicę. Może jak mieć za granicą, to, to jak się by zarobiło dużo tak, pieniędzy na wakacjach, to na wakacjach pojechać. Pojechać, tak. Albo zimę przyzimować, jak jest brzydka pogoda, ale tylko tyle. Ale żyć bym chciał w Polsce. Bo...
0: Absolutnie mam tak samo, wiesz, i dlatego uważam, że żeby coś zmienić, musimy się nauczyć współpracy. Musimy się nauczyć jednoczyć. Się I to, co robisz, uważam, uważam, że to jest fantastyczna rzecz. bo Ja Ci też życzę bardzo dużo, że tak powiem, sukcesów na tej drodze, którą rozpocząłeś, bo kanał to jedno, a znowuż tą grupą biznesową, którą budujesz, uważam, że to bardzo słuszna inicjatywa. I no stres mnie... jest taki, że
1: nie wiesz,
0: że jest I mogę Ci dać taką radę, to uważam, że jeżeli się skoncentrujesz na tym, kto jest w grupie i jak oni mogą sobie pomóc nawzajem i oni zaczną sobie pomagać, to będzie to największy kapitał, jaki można zbudować, bo najlepiej przekonywać przykładem. Tak? Mm-hmm że ja tu przyszedłem, to mi dało X, Y, Z i teraz byłem w tym miejscu, a jestem w tamtym. I to, I to jakby... Ja należę do BNI i uważam, że największym problemem tej organizacji jest to, że ona pracuje na tym, żeby zwiększyć ilość grup, ilość członków, ani na tym, żeby ci członkowie nauczyli się sp- współpracować wewnątrz grupy. Ja pracuję na tym, żeby moja grupa jak najwięcej współpracowała ze sobą i jakby wynosiła jak najwięcej biznesu.
1: No ktoś mi powiedział, że właśnie my musimy jako Polacy zbudować taką grupę, żeby nie kupować od stanów licencji, bo jak jest czy Corporate na amerykańskich, tylko my Polacy stwórzmy na cały świat, pokażmy. I inni kupują, nie?
0: To trudne, mm. y- jakby wiesz, no bo mało kto chce kupować polski koncept, ale znowu tak, y- to nie znaczy, że nie można. Mm-hmm. Tak? Ale na pewno jest dużo trudniej, jakby, mhm. bo za, za nami niewiele stoi, jakby niewiele sukcesów gospodarczych stoi za nami. To jest problem. Właśnie ten case Korei, która najpierw zbudowała duże firmy, które poszły w świat osiągnęły sukces i za nimi poszli dalej, my nie mamy dużych firm globalnie znanych. Tak? Mhm. Wiesz, no są perełki, tak? nie, no. powiedzmy sobie Orlen, Fakro, tak? ale one są bardzo wąskich niszczach.
1: Tak, jak spytasz przeciętnego amerykanina, czy zna Fakro, czy. No to raczej nie, nie. Jak spytasz, czy zna IKEA, no to powiesz, że zna. Nie? I to jest tak, że nie mamy może takiego biznesu do klienta. Nie, że nie mamy marki, marki Made in Poland. In Poland tak.
0: To jest problem. To jest problem, dlatego mało kto chce nas kupić.
1: No to jest ciekawe. No i bardzo Ci też specjalnie dziękuję. Dziękuję za radę do grupy, bo to jest rzeczywiście tworzenie od serca nie dla liczby pieniędzy, tylko dla takiej budowania kapitału, żebyśmy sobie radzili na dobre i na złe. i tak jak mówi, żeby każdy mógł rosnąć, że dzisiaj ja bardzo się cieszę jak mój sąsiad, mój kolega biznesowo rośnie, i a ja mu mogę dać cegiełkę wiedzy, bo brakuje nam tej wiedzy, brakuje nam tego, że Ty wiesz dużo w jednej dziedzinie, a ktoś wie w drugiej I jak jeśli się coś dowiesz, to
0: wiesz. Myślę, że wiedzy nam nie brakuje i dzisiaj jest nawet za dużo. Mamy zalew wiedzy i czasami jest trudno wyfiltrować tą wiedzę, która jest rzeczywiście dla nas potrzebna, tak, tak. przydatna. I jeszcze jest tak, że wiesz, że każda e, wiedza jest w odpowiednim momencie też potrzebna. Nie? E, ja dlatego postanowiłem podzielić kanał na, na dwie sekcje. Na przykład, że ta sekcja od małego do dobrego e, ma być dla małych firm. Tak? a eksport bez WS dla dużych, bo tam jest ta wiedza, którą oni potrzebują, a jakby bo każdy, na każdym etapie firmy potrzebujemy innych kompetencji innych ludzi. Tak? Żeby zbudować firmę od 0 do 10 osób, to jest jedne kompetencje, jedne, jedni ludzie, jakby jeden mańce potrzebny, od 10 do 50 zupełnie inny, od 50 do 200 zupełnie inny, a po to, żeby później przeskoczyć i iść w korporację, jeszcze inny. Mhm. I u nas, jak spojrzysz na dane statystyczne, znowu nie ma kultury wzrostu takich firm. U nas się takie firmy nie budowały, tak? albo wstawały od razu duże z przejęć jakieś tam, mhm. starych molochów. Jest mało film gdzie ludzie zaczynali w garażach i i zbudowali wielkie korporacje, bo my nie mamy takiej wiedzy, nie mamy tych umiejętności. Nie ma skąd ich nawet nabyć, gdybyśmy chcieli.
1: Sebastian, bardzo Ci dziękuję. Co dalszych sukcesów do zobaczenia.
0: Mam nadzieję, że jeszcze nie raz. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć.